0: Povestea lui Harapalb, de Ion Creangă Amu, ci că era odată într-o țară un crai care avea trei feciori. Și craiul acela mai avea un frate mai mare care era împărat într-o altă țară mai depărtată. Și împăratul, fratele craiului, se numea Verde împărat. Și împăratul verde nu avea feciori, ci numai fete. Mulți ani trecuse la mijloc de când acești frați nu mai avuse prilej a se întâlni amândoi. Iar verii, adică feciorii craiului și fetele împăratului, nu se văzuse niciodată de când erau ei. Și așa veni împrejurarea, de nici împăratul verde nu cunoștea nepoții săi, nici craiul nepoatele sale. Pentru că țara în care împărățea fratele cel mai mare era tocmai la o margine a pământului și crăia istuilalt la altă margine. Și apoi, pe vremile acele, mai toate țările erau bânduite de războaie grozave. Drumurile pe ape și pe uscat erau puțin cunoscute și foarte încurcate. Și de aceea nu se putea călători așa de ușor și fără primești ca în ziua de astăzi. Și cine a apuca să a se duce pe atunci într-o parte a lumii, adeseori dus rămânea până la moarte. Dar ia să nu ne depărtăm cu vorba și să începe a depăna firul poveștii. Amu, ci că împăratul acela aproape de bătrânețe, căzând la zăcare, a scris carte frățâne său, Craiului, să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți, ca să-l lase împărat în locul său după moartea sa. Craiul, primind cartea, îndată data tu străi feciori înaintea sa și le zice Ia ca ce-mi scrie frate meu și moșul vostru. Care dintre voi se simte destoinic a împărăți peste o țară așa de mare și bogată ca aceea? are voie din partea mea să se ducă ca să împlinească voința cea mai de pe urmă a moșului vostru. Atunci feciorul cel mai mare e îndrăzneală și zice Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste pentru că sunt cel mai mare dintre frați. De aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straia de primeneală, Arme și cal de călărie, ca să și pornesc fără să bavă. Bine, dragul tatei, dacă te bizuiești că-i putea răzbate până acolo și crezi că ești în starea crâmui și pe alții, alegeți un cal din herghelie care-i vrea tu, ieți bani câți ți-or trebui, haine care ți ar plăcea, arma care-i crede că-ți vine la socoteală și mergi cu bine fătul meu. Atunci fecerul Craiului își e cele trebuitoare, sărută mânată tânesul, primind carte de la dânsul către împăratul, zice rămas bun fraților săi și apoi încalecă și pornește cu bucurie spre împărăție. Craiul însă, vrând să-l ispitească, tace molcum și, penserate, înserate, se îmbracă pe ascuns într-o piele de urs, Apoi încalecă pe cal, iese înaintea fecerul său pe altă cale și se bagă sub un pod. Și când să treacă fiul său pe acolo, numai ea ca la capătul podului îl și întâmpină un urs mornăind. Atunci calul fiului de crai începe a sări în două picioare fornăind și cât pe ce să izbească peste stăpânul său. Și fiul craiului Nemai putând struni calul și nemai îndrăznind a mai merge înainte, se întoarnă rușinat înapoi la tatu său. Până să ajungă el, craiul pe de altă parte și ajunsese acasă, dăduse drumul calului, îndosise pielea cea de urs și aștepta acum să vie feciorul său. Și nu mai ia cal și vede vind răpede, dar nu așa după cum se dusese. De aceea ai uitat dragul tatei de te-ai întors înapoi, zise craiul cu mirare. ai nu-i semn bun, după câte știu eu. De uitat n-am uitat nimic tată, dar ea, prin dreptul unui pot, mi-a ieșit înainte un urs grozav care m-a vărât în toți spărieții. Și cu mare ce scăpând din labele lui, am găsit cu cale să mă întorc la dumneata acasă, decât să fiu prada fiarelor sălbatice. Și de acum înainte, ducă-se din partea mea cine știe că mie e unuia. Nu mi-mi trebuie nici împărăție, nici nimica. Doar n-am, trăi, n-am a trăi cât lumea ca să moștenesc pământul. Despre aceasta, bine ai echitit o dragul tatei. Se vede lucru că nici tu nu ești de împărat, nici împărăția pentru tine. Și decât să încurci numai așa lumea, mai bine să șezi deoparte, cum zici, căci mila Domnului, lac de-ar fi proaște sunt destule. Nu mai aș vrea să știu cum rămâne cu moșul tău, așa e că ne-am încurcat în slăbăciune? Tată, zise atunci feciorul cel mijlociu, să mă duc eu dacă vrei. Ai toată voia de la mine, fătul meu. Dar mare lucru să fie denu tăia și ție cărările. Mai știi păcatul, poate să tea să înainte vreun iepure ceva și pop, voi trezi cu tine acasă ca și cu frate tău, și apoi atunci rușina ta n-a fi proastă. Dar dă, cearcă și tu să vezi cum ți-a slujit norocul. Vorba aceea, fiecare pentru sine, croitor de pune. De izbuti, bine de bine, Iar de nu, au mai pățit și voi nici ca tine. Atunci vecerul cel mijlociu, pregătindu-și cele trebuitoare și primind și el carte din mâna tată sau către își e ziua bună de la frați și, și a doua zi pornește și el. Și merge și merge, până ce noptează bine. Și când prin dreptul podului, nu mai ia ca și ursul. Mor, mor, mor. Calul fiului de crai începe atunci a forâi, a sări în două picioare și a da înapoi. Și fiul craiului, văzând că nu-i lucru de șagă, se lasă și el de împărăție și cu rușinea lui se întoarce înapoi la tată sau acasă. Craiul, cum îl vede, zice. Ei, dragul tatei, așa e că s-a împlinit vorba aceea? Apără-mă de găini, că de câini nu mă tem. Ce fel de vorbă e asta, tată?" zise fiul său rușinat. La dumneata urșii se cheamă găini?" Ba ia, acum cred eu, frățâne meu, că așa urs o știrea întreagă este în stare să o zdrumice. Încă mă mier cum am scăpat cu viață. Le și de împărăție și de tot că doar, slavă Domnului, am ce mânca la casa dumii tale. Ce mânca văd eu bine că ai, despre asta nu e de vorbă, fătul meu, zise craiul posomorât. Dar ia spuneți-mi, rușinea unde o puneți? Din trei feciori câți are tata, nici unul să nu fie bun de nimica? Apoi drept să vă spun că atunci degeaba mai stricați mâncarea, dragii mei. Să umblați numai așa frunza frăsinelului toată viața voastră și să vă lăudați că sunteți feciori de crai. Asta nu miroasa în as de om. Cum văd eu, frate meu, se poate culca pe o ureche din partea voastră. La sfântul așteaptă să-a împlini dorința lui. Halal de nepoți ce are. Vorba aceea, la plăcinte înainte și la război înapoi. Fiul craiului cel mai mic, făcându-se atunci roșu cu mâin gotca, Iese afară în grădină și începe a plânge în inima sa, lovit fiind în adâncul sufletului de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său. Și cum stai el pe gânduri și nu se dumerea ce să facă pentru a scăpa de rușine, numai ea ca se trezește dinaintea lui cu o babă de bătrânețe, care umbla după milostenie. De d-a ce stai așa pe gânduri luminate, crăișor? zise baba. Alungă măcnirea din inima ta, căci norocul îți râde din toate părțile și nu ai de ce fi supărat. Ia mai bine miluiește baba cu ceva. Ia, lasă-mă încolo, mătușă. Nu mă supăra, zise fiul craiului. Acum am altele la capul meu. Fecior de crai, vedea-te-a și împărat. Spune-i, babei, ce te chinuiește? Că de unde știi? Poate să-ți ajute și ea ceva. Mătușă, știi ce? una iuna una și două mai multe. lasă mă în pace că nu-mi văd lumea înaintea ochilor de năcaz. Luminate, crăișor, să nu bănuiești. Dar nu te iuți așa de tare, că nu știi de unde-ți poate veni ajutor. Ce vorbești în doi mătușă? Tocmai de la una ca dumna ta, ți-ai găsit să aștept eu ajutor? Poate ți de șans de una ca aceasta, zise baba. Hei, luminate, crăișor! Cel de sus varsă darul său și peste cei neputincioși. Se vede că așa place sfinției sale. Nu căuta că mă aveți gârbovă și strămțuroasă, dar prin puterea ce-mi este dată știu dinainte ceea ce au de gând să izvodească puternicii pământului și adeseori râd cu hohot de nepriceperea și slăbăciunea lor așa e că nu-ți vine a crede, dar să te ferească Dumnezeu de ispită, căci multe au văzut ochii mei de atât mari de veacuri cât te port pe omerele acestea. Of! Creișorule, crede-mă că să ai tu puterea mea, ai vânturat țările și mările. Pământul ai dat de-a dura, lumea aceasta ai purta, uite așa pe degete și toate ar fi după gândul tău. Dar uite ce vorbește gârbova și neputincioasa. Iartă-mă, Doamne, că nu știu ce mi-a ieșit din gură. Luminată, Mi miluiește baba cu ceva. Fiul craiului, fărmăcat de vorbele babei, scoate atunci un ban și zice. Ține-mă, de la mine puțin și de la Dumnezeu mult. De unde dai, milostivul Dumnezeu să-ți deie, zise baba, și mult să te înzilească, luminate creșor, că mare norocire te așteaptă. Puțin mai este și ai să ajungi împărat, care n-a mai stat altul pe fața pământului, așa de iubit, de slăvit și de puternic. Acum, luminate creșor, ca să vezi cât poate să-ți ajute milostenia, stai liniștit, uite-te drept în ochii mei și ascultă culoarea minte ce ți o spune tu te la tată tău și cere să-ți dea calul, armele și hainele cu care a fost el mire și atunci ai să te poți duce unde n-au putut merge frații tăi, pentru că ție ți-a fost scris de sus să-ți fie dată această cinste. Tatăl tău s-a împotrivi și n-a vrea să te lese, dar tu să stăruiești pe lângă dânsul cu rugăminte că ai să-l îndupleci. Hainele despre care ți-am vorbit sunt vechi și ponosite." Și armele ruginite, iar calul, ai să-l poți alege punând în mijlocul hercheliei o tavă plină cu joratic Și care dintre cai a venit la joratic să mănânce, acela are să te ducă la împărăție și are să te scape din multe primejdii. Ține minte ce spun eu, că poate să ne mai întâlnim la vreun capăt de lume, căci deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om. Și pe când vorbea baba aceste, o vede învăluită într-un hobot alb, ridicându-se în văzduh, apoi înălțându-se tot mai sus și după aceea nu a mai zărit de fel. Atunci o înfiorare cuprinde pe fiul craiului, rămânând uimit de spaimă și mirare, dar pe urmă venindu-i inima la loc și plin de încredere în sine că va izbuti la ceea ce gândea, se înfățoșează înaintea tatăl său. Zicând, Dă-mi voie ca să mă duc și eu pe urma fraților mei. Nu de altă, dar ca să-mi încerc norocul. Și ori puteai putea izbuti, ori nu, dar îți făgădesc dinainte că odată pornit din casa domitale, înapoi nu mă mai întoarce. Să știu bine că mă întâlni și cu moartea în cale. Lucru negândit, dragul tatei. Să aud așa vorbe tocmai din gura ta, zise craiul. Frații tăi au dovedit că nu au inimă într și din partea lor mi-am luat toată nădejdea. Doar tu să fii mai viteaz, dar parcă tot nu-mi vine a crede. Însă dacă vrei și vrei numai decât să te duci, eu nu te opresc. Dar mi-i nu cumva să te întâlnești cu scârba în drum și să dai și tu cinstea pe rușine, că apoi... Atunci curat îți spun că nu mai ai ce căuta la casa mea. Apoi dă, tată, omul e dator să se încerce. Am să plec și eu într-un noroc și cum a dat Dumnezeu. Și să-mi dai acum calul, armele și hainele cu care ai fost dumneata Mire ca să mă pot duce. Craiul, auzind acestea, parcă nu i-a prea venit la socoteală. Și încrățind din sprâncene a zis, Hei, hei, dragul tatei, cu vorba aceasta mi a adus aminte de cântecul cela. Voinic tânăr bătrân greu se îngăduie la drum. Dapoi calului meu de pe atunci, cine mai știe unde i-or fi putrezând ciolanele? Că doar nu era să trăiască un viac de om. Cine ți-a vărât în cap și una ca acestea, acela? încă unul. Ori vorba aceea, pe semne umbli după ai morțele ei potcoavele. Tată, atât cer și eu de la dumneata. Acum, orică a fi trăind calul, orică n-a fi trăind, aceasta mă privește pe mine. Nu mai vreau să știu dacă mi-l dai orba. Din partea mea, dați să-ți fie dragul tatei, dar mi de admirarea, de unde ai să-l iei dacă n-are ființă pe lume? Despre aceasta nu mă plâng eu, tată. Bine că mi l-ai dat. De unde a fi, de unde n-a fi, dacă l-ai găsi al meu să fie. Și atunci, odată se suie în pod și coboară de acolo un căpăstru, un frâu, un bit și șa, toate colbăite, sfărogite și vechi ca pământul. Apoi mai scoate dintr-un gherghir niște straie vechi, un arc, niște săgeți, un paloș, un buzdugan, toate pline de rugină și se apucă de le grijește bine și le pune deoparte. Pe urmă umple o tavă cu joratic, se duce cu dânsa la hergelie și o pune jos între cai. Și atunci numai ia ca ce iese din mijlocul hergeliei o ropciugă de cal, grebănos, dupuros și slab de inumărai coastele și venind de-a dreptul la tavă apuca o gură de jăratic fiul craiului îi și trage atunci cu frâul în cap zicând ghijoagă uricioasă ce ești din toți caii tocmai tu te-ai găsit să mănânci jăratic de te-a împinge păcatul să mai vii odată vai de steaua ta din cer Apoi începe a purta cai încolo și încoace și numai ea ca slăbătura cea de cal iar se răpede și apucă o gură de joratic. Fiul craiului îi mai trage și atunci un frun cap cât ce poate și apoi iar începe a purta cai de colo până colo să vadă, nu cumva a venit alt cal să mănânce joratic. Și numai ea ca și a treia oară, tot gloaba acea de cal vine și începe a mânca la joratic de n-a mai rămas. Atunci fiul craiului mânios îi mai trage un frâu, iar cât ce poate, apoi îl prinde în căpăstru și puindul l în cap, zice în gândul său, să-l eu, or să-i dau drumul, mă tem că mai face de râs, decât cu așa cal, mai bine pe destru. Și cum sta el în cumpene, să-l ieie, să nu-l ieie, calul se și scutură de trei ori, și îndată rămâne cu părul lins spre lins și tânăr ca un tretin, de nu era alt mânsoc mai frumos în toată Hergelia. Și apoi, uitându-se țintă în ochii fiului de crai, zice, Sui pe mine, stăpâne, și ține-te bine. Fiul craiului, punându-i zăbala în gură, încalecă și atunci calul odată zboară cu dânsul până la nouri, și apoi se lasă în jos ca o săgeată. După aceea mai zboară încă o dată până la lună și iar se lasă în jos, mai iute decât fulgerul. Și unde nu mai zboară și a treia oară până la soare și când se lasă în jos întreabă. Ei, stăpâne, cum ți se pare? Gândit-ai vreodată ca ai să ajungi soarele cu picioarele, luna cu mână și prin nouri să cauți cu luna? Cum să mi separă dragul meu tovarăș? Ea mai băgat în toate grozile morții, căci, cuprins de amețală, nu mai știam unde mă găsesc și cât pe ce erai să mă prăpădești. Ea așa am amețit și eu, stăpâne, când mi-ai dat cu frâul în cap să mă apropădești, și cu asta am vrut să-mi răstorc cele trei lovituri. Vorba aceea. Una pentru alta. Acum cred că mă cunoști și de urât, și de frumos, și de bătrân, și de tânăr, și de slab, și de puternic. De aceea mă fac iar, cum ai văzut în herghelie și de acum înainte sunt gata să te întăvărășesc oriunde mi-i porunci stăpâne. Nu mai să-mi spui dinainte cum să te duc? Ca vântul, ori ca gândul. Demii duce ca gândul, tu mi-i prăpădi. Iar de mi duce ca vântul, tu mi-i folosi căluțul meu, zise fiul craiului. Bine, stăpâne, acum sui pe mine fără grijă și hai să te duc unde vrei. Fiul craiului, încălecând, îi netezește pe coamă și zice, Hai căluțul meu! Atunci calul zboară linca vântul și când vântul l-au aburit, ea, ca și ei, la Craiul Nogradă au sosit. Bun, sosit la noi, voi nici, zise Craiul, cam cu jumătate de cură. Dar aista ca el, calți ca l ales? Apoi, dă, tată, cum a dat târgul și norocul, am de trecut prin multe locuri și nu vreau să mai iei oamenii la ochi. mă duce și eu cât călare, cât pe jos, cum mai putea. Și zicând acestea, Pune tarnița pe cal, anină armele la oblâng, își ia merinde și bani de ajuns, schimburi sad și o ploscă plină cu apă. Apoi sărută mâna tată o primind carte de la dânsul către împăratul, zice rămas bun fraților săi și a treia zi către sară pornește și el mergând în pasul calului. Și merge el și merge până ce noptează bine. Și când prin dreptul podului nu mai ia că iesă și lui ursul înainte, mornăind în fricoșat. Calul atunci dă navala asupra ursului și fiul craiului, rădicând buzduganul sădeie, nu mai ia ca ce de glas de om zicând. Dragul tatei, nu da, că eu sunt! Atunci fiul craiului descalecă și tată sau coprinzându-l în brațe, îl sărută și îi zice... Sfatul meu, bun tovarăș ales. De te-a învățat cineva, bine ți-a prit, iară de ai făcut-o din capul tău, bun cap ai avut. Mergi de acum tot înainte, că tu ești vrednic de împărat. Nu mai ține minte sfatul ce-ți dau. În călătoria ta ai să ai trebuință și de răi și de buni, dar să te ferești de omul roș, iar mai ales de cel spun cât îi putea. Să n-ai de a face cu dânsi căci sunt foarte șugubeți. Și la toată întâmplarea, calul tovarășul tău, te-a mai sfătuit și el ce ai să faci, că de multe primești din a scăpat și pe mine în tinerețele mele. Nați acum și pielea asta de urs că ți-a prinde bine vreodată. Apoi, dezmierdând calul, îi mai sărută de câteva ori pe amândoi și le zice. Mergeți în pace, dragii mei. De acum înainte, Dumnezeu știe când ne-o mai vedea. Fiul Craiului, atunci calecă și calul scuturându-se, mai arată-se odată tânăr cum îi plăcea Craiului. Apoi face o săritură înapoi și una înainte și... Se ca mai duc la împărăție, Dumnezeu să ne ție... Că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Și merg ei o zi și merg două și merg patruzeci și nouă, până ce, de la o vreme, le intră calea în codru și atunci nu mai ia ca ce iese înainte un om spân și zice cu îndrăzneală fiului de crai. Bun întâlnișul, voinice, nu ai trebuință de slugă la drum? Prin locurile este e cam greu de călătorit singur, nu cumva să-ți iasă vreo dihanie ceva înainte și să-ți scurteze cărările. Eu cunosc bine pe aici și poate mai încolo să ai nevoie de unul ca mine. Poate să am, poate să n-am, zise fiul craiului, uitându-se țintă în ochii spânului, dar acum deodată mă las în voia întâmplării și apoi, dând în calului, pornește. Mai merge înainte prin codru cât merge și la o strâmtoare mai ia ca ce spânul iară îi iesă înainte, prefăcut în alte straie, și zice cu glas subțiratic și necunoscut, Bună calea, drumețule! Bună să-ți fie inima, cum ți-i căutătura, zise fiul craiului. Cât despre inima mea, să s-o Dumnezeu oricui, zice spânul oftând. Numai ce folos? Omul bun n-are noroc, asta e știută. Rocute, să nu-ți fie cu supărare drumețule, dar fiindcă a venit vorba de așa, îți spun ca la un frate, că din cruda copilărie slujesc prin străin, și în caltea nu mi-ar fi ciudă, când n-aș vrea să mă dau la treabă, căci cu munca m-am trezit. Dar așa, muncesc, muncesc și nu se alege nimica de mine, pentru că tot de stăpâni calici mi-am avut parte. Și vorba aceea, la calic slujești, calic rămâi. Când aș da odată peste un stăpân, cum gândesc eu, n-aș ști ce să fac, să nu-l smintesc. Nu cumva ai trebuință de slugă, voinice. Cum te văd, samenea avea său la rărunghi. De ce te scumpești pentru nimica toată și nu-ți ia o slugă vrednică ca să-ți fie mână de ajutor la drum? Locurile a estea sunt șugubețe. De unde știi cum vine întâmplarea și doamne ferește să nu-ți cadă greu singur. Acum deodată, încă tot nu, zise fiul Craiului cu mâna pe Buzdugan. Voi mai sluji și eu singur, cum voi putea. Și dând iar pinteni calului, pornește mai răpede. Și mergând el tot înainte prin codri întunecoși de la un loc, se închide calea. Și încep ai se să încurca cărările, încât nu mai pricepe fiul craiului acum încotro să apuce și pe unde să meargă. Tiu, drace, ia ca în ce încurcătură am intrat. Asta e mai rău decât poftim la masă, zice el. Nici tu sat, nici tu târg, nici tu nimica. De ce mergi înainte numai peste pustietă dai? Parcă a pierit sămânța omenească de pe fața pământului. Îmi pare rău că n-am luat măcar spânul cel de-al doilea cu mine. Dacă s-a aruncat în partea sa, ce-i vinovat el? Tata așa a zis, însă la mare nevoie ce de făcut? Vorba aceea, rău-i cu rău, dar e mai rău fără de rău. Și tot în el când biocărare când pe un drum părăsit, numai ia ca ce iese iar Spânul înainte, îmbrăcat altfel și călare pe un cal frumos și prefăcându-și glasul, începea căina pe fiul craiului zicând – Sărmane, omule, rău drum ai apucat! Se vede că ești străin și nu cunoști locurile pe aici! Ai avut mare noroc de mine de n-ai apucat a coborât priporul ăsta, că erai prăpădit! Ia, colo de vale, în înfundătura aceea, un taur grozav la mulți besmetiși le-a zilele. Și eu mai dă o zi cât mă vezi de voinic, de-abia am scăpat de dânsul, ca prin urechile acului. Întoarce-te înapoi, or dacă ai de dus înainte, ieți în ajutor pe cineva. Chiar și eu m-aș toc la dumneata, dacă ți-a fi cu plăcere. Așa ar trebui să urmezi om bun zise fiul craiului, dar ți i spune drept. Tata mi-a dat în grijă când am pornit de acasă ca să mă oferez de omul roș, iar am mai ales de cel spân cât o-i putea. Să n-am de-a face cu dânsii și nici în clin, nici în mânecă și dacă n-ai fi spân, bucuroș te-a stocmi. Hei, hei, călătorule, dacă ți-i vorba de așa, ai să-ți rup ciochinele umblând și tot n-ai să găsești slujgă. Cam, cum cauți, dumneata, că pe aici sunt numai oameni spâni? Și apoi, cât este la adicălea? Te-aș întreba ce fel de zăticneală ai putea să întâmpim din pricina asta. Pe semne n-ai auzit vorba aceea că de păr și de coate goale nu se plânge nimenea. Și când nu sunt ochi negri, săruți și albaștri, așa și dumneata. Mulțumește lui Dumnezeu că m-ai găsit și tocmește-mă. Și dacă ai apuca odată dată te deprinde cu mine, știu bine că n-am să pot scăpa ușor de dumneata, căci așa sunt eu de felul meu, știu una și bună să-mi slujesc stăpânul cu dreptate. Hai, nu mai sta la îndoială, că mă tem să nu ne apuce noaptea pe aici. Și când ai avea în caltea un cal bun calea Valea, dar cu smurțogul ăsta îți duc vergile. Apoi dă, spânule nu știu cum să fac, zise fiul craiului. Din copilăria mea sunt deprinsă, ascultat de tata și tocmindu-te pe tine, parcă în vine nu știu cum. Dar fiindcă mi-au mai ieșit până acum înainte încă doi spun și cu tine al treilea, apoi mai în vine a crede că aia asta e țara spunilor și n-am încotro Mort cop trebuie să te iau cu mine dacă zici că știi bine locurile pe aici. Și din două vorbe, fiul craiului îl tocmește și după aceea pornesc împreună să iasă la drum pe unde arată spânul. Și mergând ei o bucată bună, spânul se preface că e sete și cere plosca cu apă de la stăpânul său. Fiul craiului o dă și spânul cum o pune la gură Pe locul Și o țărându-se Și varsă toată apa din trânsa Fiul craiului zice atunci supărat Dar bine spânule De ce te apuci? Nu vezi că pe aici e mare lipsă de apă? Și pe arșița asta o să ne uscăm de sete Să avem iertare stăpâne Apa era băhlită, și ne-am fi putut bolnavi. Cât despre apă bună, nu vă îngrijiți! Acum avem să dăm peste o fântână cu apă dulce și rece ca gheața. Acolo vom poposi puțin, oi plos plosta bine și o umplu cu apă proaspătă ca să avem la drum, căci mai încolo nu prea sunt fântâni. Și din partea apei mi se pare că îi-o duce dorul. Și cârnind pe o cărare, mai merg ei o leacă înainte până ce ajung într-o poiană și mai ia ca dau de o fântână cu ghizdele de stejar și cu un capac deschis în lături. Fântâna era adâncă și nu avea nici roată, nici cumpănă, ci numai o scară de coborât până la Ei, ei, spuneu-le. acum să te văd cât ești de vrednic, zise fiul craiului. Spânul atunci zâmbește puțin și coborându-se în fântână, umple tiplos ca și-o pune la șolt. Apoi, mai stând acolo în fund pe scară, aproape de fața apei, zice Ei, dar ce răcoare e aici! Chima răului pe malul prăului. Îmi vine să nu mai ies afară. Dumnezeu să ușureze păcatele celui cu fântâna că bun lucru a mai făcut. Pe arșițele este o răcoreală că asta mult plătește. Mai șede el acolo puțin și apoi iese afară zicând. Doamne stăpâne, nu știi cât mă simțesc de ușor, parcă îmi vine să zbor, nu altă ceva. Ia vă și dumneata oleacă să vezi cum ai să te răcorești. Așa are să zile la îndămână după asta de are să ți separă că ești ușor cum îi pana. Fiul craiului, boboc în felul său la trebdea de a este, se potrivește spânului și se bagă în fântână, fără să-i trăsnească prin minte ce îi se poate întâmpla. Și cum sta și el acolo de Sărăcorea, spânul face trang capacul pe gura fântâni. Apoi se suie deasupra lui și zice cu glas răutăcios, Alelei, fecior de om viclean ce te găsești! Tocmai de ceea ce te-ai păzit n-ai scăpat. Ei, că bine mi te-am căptușit! Ai să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci, că de nu acolo îți putrezesc ciolanele. Fiul craiului ce era să îi spune toate cu deamănuntul că dă, care om nu ține la viață înainte de toate. Bine, atât am vrut să aflu din gura ta. Pui de viperă ce mi-ai fost, zice atunci spunul Numai cată să fie așa, că de te prinde cu o camică, greu are să-ți cadă. Chiar acum aș putea să te omor în voia cea bună, dar mi milă de tinerețele tale. Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii și să mai calci pe iarbă verde, atunci jură pe ascuțișul paloșului tău că mi-i da ascultare și supunere într toate, chiar și în foc de ți-aș zice să te arunci. Și de azi înainte, eu să fiu în locul tău nepotul împăratului despre care mi-ai vorbit, iară tu, sluga mea. Și atâta vreme, să ai a mă sluji până când îi muri și iar îi învia. Și oriunde vei merge cu mine, nu care cumva să bleștești din gură către cineva despre ceea ce a urmat între noi, că te-am șters de pe fața pământului. Îți place așa să mai trăiești? Bine de bine, iară de nu, spune în verde în ochi, ca să știu ce leac trebuie să-ți fac. Fiiul Craiului, văzându-se prins în clește și fără nicio putere, îi jură credința și supunere întru toate, lăsându-se în știrea lui Dumnezeu, cum a vrea el să facă. Atunci spânul pune mâna pe cartea, pe banii și pe armele fiului de Crai și le ia la sine, apoi îl scoate din fântână și îi dă paloșul să-l sărute ca semn de pecetluirea jurământului zicând, de acum înainte să știi că te cheamă Harapalb. Aista ții numele și altul nu. După aceasta, în cale că fiecare pe calul său și pornesc spunând înainte ca stăpân, Harapa Alb în urmă ca slugă, mergând spre împărăție, Dumnezeu să ne ție la cuvântul din poveste înainte mult mai. Și merg ei și merg cale lungă să le ajungă, trecând peste nouă mari, peste nouă țări și peste nouă ape mari. Și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Și cum ajung, spânul se învățoșează înaintea împăratului cu carte din partea craiului. Și împăratul verde cetind cartea are de bucurie că i-a venit nepotul și pe dată îl și face cunoscut curții și fetelor sale care îl primez cu toată cinstea cuvenită unui fiu de crai și moștenitor al împăratului. Atunci spânul, văzând că îi s-au prins minciunile de bune, cheamă la sine pe harap alb și îi zice cu asprime. Tu să șezi la graj nedezlipit și să te îngrijești de calul meu ca de ochii din cap, că de veni pe acolo și noi găsi trebile făcute după plac, Vai de pielea tare ta să fie, dar până atunci nați o palmă ca să ții minte ce ți-am spus. Băgata în cap vorbele mele. Da asta până zise Harapalb, alb, lăsând ochii în jos, și ieșind, pornește la graști Cu asta a voit spânul să-și arate rama și să facă pe harap ca să iei și mai mult frica. Fetele împăratului, întâmplându-se de față când a lovit spânul pe harapalp, li s-a făcut mila de dânsul și au zis spânului cu binișorul: Vere, nu faci bine ceea ce faci. Dacă este că a lăsat Dumnezeu să fim mai mari peste alții, ar trebui să avem mila de dânsi și că și ei, sărmanii, sunt oameni. Hei, dragele mele vere, zice spânul cu viclenia lui obișnuită. Dumneavoastră încă nu știți ce pe lume. Dacă dobitoacele n-ar fi fost înfrânate de demult, ar fi f- sfârșit pe om. Și trebuie să știți că și între oameni, cea mai mare parte sunt dobitoace care trebuie ținuți în frâu dacă ți-i voia să faci treabă cu dânsii. Ei, apoi, zică nu-i lumea de apoi. Să te ferească Dumnezeu când prinde mămăliga așa. Vorba aceea. dă Doamne, ce n-am avut, să mă mier ce m-a găsit. Fetele atunci au luat altă vorbă, dar din inima lor nu s-a șters purtarea necuvincioasă a spânului, cu toate îndreptările și înrudirea lui, pentru că bunătatea nu are de-a face cu răutatea. Vorba aceea. Vița de vie tot în vie, iar vița de boz tot răgoz. Și din ceasul acela au început a vorbi ele înde ele, că spânul de fel nu seamănă în partea lor, nici la chip, nici la bunătate, și că harap alb, sluga lui, are o înfățoșare mult mai plăcută și seamănă a fi mult mai omenos. Pe semne, inima le spunea că spânul nu le este văr și de aceea nu îl puteau mistui. Așa au ele de tare acum, că dacă ar fi fost în banii lor, s-ar fi lepădat de spân ca de ucigăl crucea. Dar nu aveau ce se face de împăratul, ca să nu-i aducă supărare.